0: Podcast Folge 4, heute zum Thema, macht die Vorbereitung auf ein Assessment Center Sinn, ja oder nein? Schön, dass Sie wieder dabei sind. In der heutigen Folge möchte ich über das Thema Vorbereitung auf ein Assessment Center sprechen. Vielleicht bewegen Sie folgende Fragen zum Thema, macht Vorbereitung überhaupt Sinn? Kann ich mich überhaupt vorbereiten, wenn ich die konkreten Aufgaben gar nicht kenne? Worauf soll ich mich vorbereiten? Soll ich etwas auswendig lernen, wie zum Beispiel meine Selbstpräsentation? Gehe ich am besten unvorbereitet in das Assessment-Center und zeige, was ich kann? Ich war in der Vergangenheit ja schließlich sehr erfolgreich und werde dieses Assessment-Center sowieso bestehen. Ist das wirklich so? Was wirklich gebraucht wird und erforderlich ist, sowie welche drei größten Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten, erfahren Sie in dieser Folge. Louis Pasteur, er war Pionier der Schutzimpfung, hat einmal gesagt, das Glück bevorzugt den, der vorbereitet ist. Ein toller Einstieg in unser heutiges Thema, wie ich finde. Ich kenne kaum jemanden, der die Einladung zum Assessment Center nicht mit gemischten Gefühlen entgegennimmt. Das ging mir persönlich ebenfalls so. Zum einen ist es ein großer Teilerfolg, denn sie haben in der Regel nur noch eine Hürde zu meistern um Ihrem Traumjob einen großen Schritt näher zu sein. Zum anderen wissen Sie, dass Ihr Tagesergebnis am Assessment darüber entscheiden wird, ob Sie als geeigneter Kandidat oder Kandidatin mit entsprechend Potenzial beurteilt werden. Aus meiner jahrelangen Erfahrung kann ich Ihnen bestätigen, dass Sie mit einer gründlichen Vorbereitung wesentlich bessere Karten haben. Haben Sie eine Fahrerlaubnis oder einen Führerschein? Können Sie sich noch an Ihre theoretische und praktische Prüfung erinnern? Würden Sie heute, nach vielleicht jahrelanger Fahrpraxis, wenn Sie diese Prüfung wiederholen müssten, unvorbereitet beide Prüfungen ablegen? Ich jedenfalls auf keinen Fall und ich kenne viele Menschen, die sagen, dass sie heute keine Führerscheinprüfung mehr ablegen möchten. Betrachten Sie das Assessment Center bitte als das, was es ist. Eine Prüfung Ihrer Kompetenzen für die angestrebte Zielposition. Sie finden im Handeln und online sehr viel Literatur und Bücher zum Thema Assessment Center Vorbereitung. Was die Auswahl aus meiner Sicht unter anderem schwierig gestaltet, ist zu ermitteln, für welche Hierarchiestufe der jeweilige Ratgeber oder das Testverfahren gedacht ist. In der Podcast-Folge 2 zum Thema Anforderungen bin ich auf die unterschiedlichen Kompetenzen sowie deren Ausprägung eingegangen. Wenn Sie jetzt beispielsweise einen Ratgeber für Führungskräfte für Ihre Vorbereitung nutzen, dann ist es wichtig, dass Sie sich einen Überblick darüber verschaffen, auf welchem Niveau die Aufgaben basieren. Sie können mit hoher Sicherheit davon ausgehen, dass Sie als Führungskraft im Topmanagement weder eine Gruppenübung durchführen werden, noch eine einfache Selbstpräsentation als Aufgabe erhalten werden. Das Niveau von diesen Ratgebern würde den Anforderungen in Ihrem Assessment in keinster Form gerecht werden. Aus meiner Sicht sind die Ratgeber sehr gut, um sich einen Überblick zu verschaffen, sich mit den Aufgaben zu beschäftigen und einen groben Überblick über das Verfahren zu erhalten. Wiegen Sie sich jedoch bitte nicht in Sicherheit, dass Sie die gestellten Aufgaben spielend lösen können und werden dann im Assessment von komplexeren Aufgaben überrascht. Führungskräfte im mittleren Management erhalten als Aufgabenstellung unter anderem auch einen Postkorb bzw. eine Management-Simulation zur Bearbeitung. Entsprechend den Anforderungen wird diese Aufgabe in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden erstellt. Ein Kunde von mir, nennen wir ihn Peter, ist als Führungskraft in einer Bank tätig, Peter hat sich im Rahmen einer Personalentwicklungsmaßnahme für eine Karriereposition qualifiziert. Er ist Mitte 30, verheiratet und hat zwei kleine Kinder im Alter von vier und sechs Jahren. Bedingung für die Besetzung der Zielposition war das Bestehen eines Assessment-Centers. Peter hat sich viel mit der einschlägigen Fachliteratur beschäftigt, Tests durchgeführt und auch Aufgaben wie dem Postkorb bearbeitet. Um sicher zu gehen, dass er optimal für das Assessment Center vorbereitet ist, hat er einen Trainingstag bei mir gebucht. Peter war sich sicher, dass er die Managementaufgabe spielend löst. Ihm war nicht bewusst, dass die von ihm bisher bearbeiteten Testfälle nicht seinem Niveau entsprachen. Der bei mir durchgeführte Test ist im ersten Anlauf nicht so erfolgreich verlaufen. Für Peter war die vorgegebene Zeit zu knapp bemessen, und er konnte nicht alle Vorgänge entsprechend bearbeiten. Im ersten Moment hat er das wie ein Schock erlebt. Er war sich ja schließlich sehr sicher, top vorbereitet zu sein. Wir haben besprochen, wie er an diese Aufgabenstellung optimalerweise herangeht und die Zeit auch optimal nutzt, um das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen und somit Zeit für die wirklich wichtigen Entscheidungen zu haben. Eine weitere Trainingsaufgabe die auf seinem Niveau ausgerichtet war, hat er sehr souverän gemeistert. Peter hat im Übrigen das Assessment Center bestanden und ist jetzt Nachwuchsführungskraft im gehobenen Management seiner Bank. Assessment Center Veranstalter weisen meistens darauf hin, dass man unvorbereitet zum Termin kommen soll. Man möchte sie ganz natürlich erleben und keine antrainierten Verhaltensweisen erleben. Aus Veranstaltersicht kann ich das gut nachvollziehen. Aber wie sieht es aus der Kandidatensicht aus? Ehrlich gesagt erwarte ich von jedem Teilnehmer bzw. Teilnehmerin, die eine Einladung zum Assessment Center erhalten haben, dass er oder sie vorbereitet ist. Zumindestens, was die ganz einfachen Standardfragen nach dem Lebenslauf, Stärken, Schwächen, Zielen und der ihrer Motivation betrifft. Bereiten Sie sich bitte vor, aber richtig. Und vermeiden Sie bitte folgende schwerwiegende Fehler, die Ihnen die Jobzusage kosten könnten. Beachten Sie bei Ihrer Vorbereitung bitte die drei nachfolgenden Grundregeln. Erstens, lernen Sie bitte nichts auswendig. Zweitens, seien Sie authentisch. Und drittens, lügen Sie nicht. Zu Punkt 1. Lernen Sie nichts auswendig. Kennen Sie das? Wenn jemand etwas auswendig gelernt hat, klingt es manchmal ein wenig monoton. Es sei denn, Sie sind ein Schauspieler vom Beruf und beherrschen die Rolle perfekt. Im Assessment geht es aber nicht um eine Rolle und ein schauspielerisches Talent will ebenfalls niemand sehen. Es geht um die Beurteilung Ihrer Eignung für die Zielposition. Diese geforderten Kompetenzen sollen sie in unterschiedlichen Aufgaben unter Beweis stellen. In meiner Praxis habe ich zu oft erlebt, dass Kandidaten so nervös waren, dass sie den sprichwörtlich roten Faden verloren haben. Man konnte an ihren Augen sehen, dass sie im Geiste immer wieder versucht haben, die Zeile zu finden, an der sie stecken geblieben waren. Aber der rote Faden war gerissen. Auch wenn ich die letzte Aussage wiederholt habe, konnten nicht alle den Faden wieder aufnehmen. Seien wir mal ehrlich, wie würde das auf Sie wirken, wenn jemand, zum Beispiel bei der Selbstpräsentation, nicht mehr weiter weiß? Unterschätzen Sie bitte nicht die Nervosität gerade am Anfang des Tages. Um diese Nervosität ein wenig zu mildern, setzt man gern eine Aufgabe ein, bei der man davon ausgeht, dass Sie sich darauf vorbereitet haben. Wenn wir mit vorbereiteten Inhalten starten, gibt uns das Sicherheit und baut auch die Nervosität ab. Ich erwarte von einer Führungskraft, dass Sie in kürzester Zeit mit dieser Stresssituation umgehen können. Als Einstieg können Sie den Elevator-Pitch vorbereiten, der 45 bis maximal 60 Sekunden dauern darf. Zum Inhalt könnten Sie darüber sprechen, wer sind Sie, welche Ausbildung und Berufserfahrungen haben Sie gemacht, was gibt es privat oder zum Hobby über Sie zu sagen, was sind Ihre nächsten Ziele, klar, warum sind Sie heute da an dem Assessment-Tag. Auch die Assessoren werden sich kurz bei Ihnen vorstellen. Üben Sie den Elevator-Pitch und präsentieren diesen vertrauten Menschen und bitten diese um ein ehrliches Feedback. War die Kurzvorstellung interessant oder eher langweilig? Haben Sie vielleicht versucht, Ihren Lebenslauf ganz schnell zu vertonen? Das klingt alles ganz einfach, aber wenn Sie sich an Ihren persönlichen Elevator-Pitch machen, werden Sie merken, dass es trotzdem Arbeit macht, aber der Erfolg lohnt sich. Versprochen. Ein guter Einstieg am Morgen des Assessment Centers ist zwar noch kein Garant für einen erfolgreichen Tag, aber schon... Der erste Meilenstein zum Top-Ergebnis und Erreichen des Cut-Off. Punkt 2. Seien Sie authentisch. Versuchen Sie nicht, ein gewünschtes Verhalten zu zeigen. Das ist für alle Beteiligten nur anstrengend. Sie werden sich nicht wohlfühlen und Ihre innerliche Einstellung und Haltung übertragen Sie automatisch an die Assessoren und Beobachter. Dass am Ende keine Bewertung im sehr guten Bereich möglich ist, können Sie bestimmt nachvollziehen. Um so optimaler Sie vorbereitet sind, je leichter fällt es Ihnen, sich bei jeder Aufgabe authentisch zu verhalten. Ihre Vorbereitung gibt Ihnen die Sicherheit, die Sie für einen souveränen Auftritt benötigen. Meine Kunden, die bei einem Assessment Center durchgefallen sind, hatten Probleme mit einem authentischen Auftritt, da die unterschwellige Angst, erneut nicht zu bestehen, sich nicht einfach ignorieren lässt. Deshalb freue ich mich besonders, wenn diese Kunden mir ein Feedback geben und sagen, dass sie sich während des gesamten Assessment-Tages sehr wohlgefühlt haben und sogar noch Luft nach oben hatten, was die Anforderungen in diesem Testverfahren betraf. Die Empfehlung für die hart erkämpfte Position war dann doch der krönende Abschluss. Diese Ergebnisse und Feedbacks spornen mich immer wieder an, bei jedem Kunden das Potenzial zu finden, zu fördern, und auch ungenutztes Potenzial zu aktivieren. Kennen Sie die sogenannten Blender? Menschen, die auf ihre Mitmenschen im ersten Moment sehr positiv und mitreißend wirken. Sie beeindrucken durch tolle Geschichten und Erfolge, die sie erreicht haben. Im Assessment ist es die Aufgabe der Beobachter zu erkennen, steht eine souveräne, authentische Persönlichkeit vor einem oder ein sogenannter Blender. Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Aber glauben Sie mir, geschulte Beobachter kommen den Blendern auf die Spur. In einem späteren Podcast zum Thema Fragetechniken gehe ich auf Möglichkeiten ein, wie man Blender oder auch Lügner erkennt. Nun zum Punkt 3. Lügen Sie nicht. Ich sage meinen Kunden immer, seien Sie ehrlich, aber nicht zu ehrlich. Damit will ich sagen, dass Sie bitte nicht Ihren größten Fehler in allen Einzelheiten schildern. Verwenden Sie bitte keine zu Extrembeispiele. Überlegen Sie bitte, welche Ihrer Fähigkeiten eine besondere Stärke ist und warum. Beantworten Sie die Frage nach Schwächen bitte nicht wie Ich esse gerne Schokolade und Gummibärchen. Die mag ich auch, aber wenn ich im Auswahlverfahren diese und weitere unqualifizierten Antworten höre, werde ich schon ein wenig ungehalten. Und glauben Sie mir, das wirkt sich auf die Art und Weise aus, wie ich die weiteren Fragen an Sie im Assessment formuliere. Versuchen Sie bitte nicht, sich Schwächen auszudenken, die Sie dann als Antwort präsentieren. Man kommt Ihnen schneller auf die Schliche, als Ihnen lieb ist. Schlimmstenfalls werden auch weitere Aussagen von Ihnen in Frage gestellt. Ist Ihre Glaubwürdigkeit dahin, haben Sie eine Empfehlung für den Job fahrlässig aufs Spiel gesetzt. Und das können Sie nicht wirklich wollen. Keine Bange, auf Stärken und Schwächen gehe ich im späteren Podcast Fragetechniken ausführlich ein. Wenn ich Sie jetzt spontan nach Ihren Stärken und Schwächen fragen könnte, was würden Sie antworten? Wenn Sie bei der Antwort zögern, dann setzen Sie diesen Punkt bitte unbedingt auf Ihre Vorbereitungsliste. Dass Sie sich über das Unternehmen gründlich informiert haben, versteht sich für mich von selbst. Aber in welcher Tiefe haben Sie entsprechende Informationen gesammelt? Wo steht das Unternehmen am Markt? Wer sind die größten Konkurrenten? Über welche Branchenkenntnisse verfügen sie? Wer sind die Kunden des Unternehmens? Was ist das USP des Unternehmens, also das Alleinstellungsmerkmal? Für welche Werte steht das Unternehmen? Was fasziniert sie am Produkt, den Dienstleistungen etc.? Was bedeutet die Funktionsübernahme für sie, für ihre Karriere, und auch Ihre Familie. Was sind Ihre Ziele? Holen Sie sich bitte unbedingt Feedback zu Ihren Ergebnissen im Rahmen der Vorbereitung ein. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Feedbackgeber in der Praxis eine höher gestellte Position als Ihre Zielfunktion ausübt. Denn nur so haben Sie die Chance, ein wirklich wertvolles Feedback zu erhalten. Wenn Sie erfolgreich ein Assessment Center meistern wollen, dann bereiten Sie sich bitte gründlich auf diesen Prüfungstag vor. Steht ein Auswahlverfahren für eine Top-Position im Management an, dann bereiten Sie sich bitte ganz gezielt auf die Anforderungen vor. Holen Sie sich professionelles Feedback ein. Selbstverständlich gibt es auch Kandidaten und Kandidatinnen, die mit wenig Vorbereitungszeit das Auswahlverfahren meistern. Sie müssen entscheiden, ob Sie das Risiko eingehen wollen. Ich unterstütze Sie selbstverständlich gern, individuell und punktuell und das in Präsenz bei mir vor Ort, am wunderschönen Zürichsee oder online via Zoom. Schauen Sie sich meine Kundenstimmen an und überzeugen sich von meiner Kompetenz und den Erfolgen meiner Kunden. Zögern Sie nicht und vereinbaren einfach einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Selbstverständlich freue ich mich sehr, wenn Sie in der nächsten Podcastfolge wieder dabei sind. Bis später, ich freue mich auf Sie.